0: De outubro. Eu sou a Jéssica Greco Eu sou o Leandro Neco Bom dia
1: Bom dia, tá na marcha lenta hoje
0: ah, eu... Nossa, que crítica Tá devagar,
1: não, tá devagar Tem... veio. Oh, Bom dia, tá com a voz fraquinha hoje? Tô,
0: tô fraquinha, tô com cólica, tô com dor Tô um pouco de ressaca de ontem Vários,
1: tá... vários sentimentos
0: Tá complicado, tô Sensações Eu acho que não é nem, é nem ressaca de bebê Ressaca, sei lá, fica um tempo de pé de veia Ressaca moral não, moral também moral não. Moral também não. Também não. Não, acho que é meio de... A gente foi no Pop Load, né? ficamos muito tempo de pé. Uhum. Aí, sei lá, tô velha. Acho que é isso, sei lá. Rolou uma chuvinha, né, também. Rolou, bah! Então, eu tô com o nariz meio entupido também, né? De pegar essa chuva, Entendi. sei lá. Entendi.
1: Então, pra quem não sabe, o que, que é esse lugar que vocês gosta que a gente foi? Ah, que que é isso?
0: a gente foi num festival que chama Pop Load Festival que rolou ontem, e aí é inclusive envolvido né, em tretas, já em polêmicas, porque teve o show da Jupe do Bairro, e antes do final da última música, o festival cortou o som da Jupe do Bairro, porque o show estava passando do horário, porque rolou um atraso, mas a Jupe fez uns tweets falando que a culpa não era dela, nem da, da equipe, nem da banda, nem nada. Mas que rolou esse atraso e o show dela foi prejudicado por isso. Uhum. E aí rolou todo um bafafá sobre essa história. Uhum. Só que a gente chegou mais tarde. Então a gente soube disso muito por cima e depois. Então, aquela coisa, quando você tá no lugar e você sabe de um negócio que rolou, mas você não tava lá e você ouve o povo comentando, sabe?
1: É, é, que, é que é o bagulho… A gente bagulho... Tava meio nesse
0: momento, assim.
1: Em festival, é muito, muito comum atrasar tudo. É. Porque, ah, tipo assim, passagem de som, às vezes começa um dia antes. Aí as bandas vão lá, passa o som e tal, blá blá. E pra quem não sabe, passagem de som, ela é feita ao contrário. Tipo assim, Como assim? a primeira banda a passar o som é a última a tocar. Ah, entendi. Né? Aí vem na ordem. aí Tanto que a última banda a passar o som é a que já passa o som e fica com os bagulhos no palco, porque vai tocar depois. Ah, Sacou? nossa,
0: muito inteligente. E aí Perfeito. então…
1: Quando atrasa, tipo assim, por exemplo, a primeira banda lá que foi passar o som no caso do Popload, possivelmente a primeira banda que passou o som foi o Pixies. Ah, sim. Tá, Porque que era foi a que última fechou. que fechou o festival. Aí o Pixies foi lá, vamos... É um caso hipotético, tá? Mas só para as pessoas entenderem. O é. Pixies foi lá, eles tinham duas horas de passagem de som. Sim. Mas daí a passagem de som deles durou duas horas e vinte. Aham. Uhum. É gringo. O show principal, a galera meio que deixa passar um pouco. Aham. Uhum. Daí depois veio o Jack White, que daí tinha mais uma hora e quarenta e cinco de passagem de som. Sim. E fez duas horas. Aí já estamos falando em uma hora de atrás, mais ou menos. Sim. E aí, aí as bandas brasileiras fizeram tudo certinho. Chegou na Jupe, que era a última passagem. Eu tô chutando um cenário, tá? A
0: gente não sabe de nada, é não só sei especulação. Nada. Isso aqui
1: é 100% especulação. Chegou na Jupe lá, passagem de som dela que era de uma hora, deve ter diminuído, vamos supor, para 25 minutos. Uhum. Que é impossível fazer a passagem de som em 25 minutos. Aí ah, daí fizeram ali, aí chegou, aí acabou a passagem de som. Aí, se atrasou a passagem dela e atrasou tudo, aí já atrasa um pouquinho a abertura dos portões. Atrasou um pouquinho a abertura dos portões, normalmente, o que, que se faz? Atrasa os shows. Mas nesse festival gringo, ah, o Pixis vai subir, sei lá, 9h40 da noite, o Pixis vai subir 9h40 da noite. Não uhum. interessa o que tenha que fazer pro Pixis subir no palco nesse horário. Sim. Porque bandas grandes, as principais de festivais... Elas batem o pé e falam, o horário fechado é esse. Sim. Não vai. E é multa, é... Tá, então beleza. Pra... Já que já atrasou tudo aqui, né? Sim. Pra gente conseguir chegar no horário no Pixis, a gente vai ter que cortar alguma coisa. Uhum. E aí começa. É. O, a galera... Os, ma os maiores ali não tem uh, prejuízo nenhum e começam a cortar do de baixo pra cima. Daí vai, aí o primeiro show a ser cortado Jupe do bairro, é, Isso
0: tudo é uma grande especulação
1: É o que eu acredito que pode ter acontecido É o que a
0: gente acha que pode ter rolado Mas de qualquer forma, pra mim nada justifica Você simplesmente tirar o som não, um show do Não, eu acho uma merda,
1: tudo isso que eu tô falando é uma merda Sim, sim, exatamente É, é
0: a gente não está passando pano, não, gente, pelo amor de Deus Quer mais que se for Eu acho, não, eu acho erradíssimo, eu acho um absurdo Você puxar, os, tirar o som de uma banda enquanto ela tá tocando, a gente porque... só, respeito, não importa o tamanho da banda inclusive, isso é um absurdo.
1: palavras de, de um amigo que tava lá uh -huh. falou assim, se fosse o show da Pit não tinham cortado
0: entendeu? Não é... porque a
1: Pitty é gigante, é... dos Marcos do Brasil não tinham cortado o PA direto Zoado, entendeu? e eu, tenho, eu concordo plenamente com essa frase,
0: exatamente então é isso, a gente não sabe né, o de fato o que rolou né a gente só sabe meio por cima mas tá aí para vocês saberem o que, o que aconteceu
1: e alguma especulação do que a gente acha que pode ter sido exatamente
0: a gente está aqui só na fofoca com vocês claro né aí depois também teve o show inclusive que a gente estava falando aqui né da Pitt com com Fresno sim e aí a gente chegou na real para ver o Chat Faker que a gente queria muito ver na hora da chuva
1: Chegamos na Cat Power já, né? É,
0: Cat Power, a gente viu a Cat Finalzinho Power também. ali,
1: showzinho, bem na marcha lenta.
0: Festival de véio. Gente, ah. o Pop é um festival de véias. Uhum. O que eu amei, tá? Não é uma crítica, pelo contrário, eu estava lá. É um festival de banda de véio, entendeu? Então assim, tudo é mais tranquilo, o povo não tava lá se matando, foi bem de boa. Inclusive, é o lugar onde vai ter o Paramore aqui em São Paulo, uhum. né? Que é esse centro esportivo Tietê. Uhum. O lugar é bem tranquilo, assim, de... de de chegar, é, foi, a gente achou bem fácil assim. Eu, tudo é com grama, então saibam aí que Graminha tem Para mim é sintética
1: e grama normal, né? Grama
0: normal também. Mas o lugar tem uma boa visibilidade tipo, você ficar para trás, você vai conseguir ver bem o palco. Se a montagem for parecida, né? A gente está é. se baseando no que a gente viu. Mas eu achei o lugar bom, o som é bom também. Foi, o foi que, que me
1: deixou empolgado para o é a possibilidade do show ser aberto. É, bem legal. Em ambiente aberto, né? Porque eu tava, eu tava imaginando, sei lá, um pico fechado muito grande. Eu achei que era um ginásio. É, assim. um ginásio gigante. Mas o pop-load foi totalmente aberto, assim. Então, Sim. isso dá uma atmosfera muito diferente. Aí dá um clima de festival foda. É. E o público de ontem era menor ainda que o que vai ser o Paramore, né? É. Parece que ontem tinha, sei lá, umas 15 mil pessoas. Uhum. E o Paramore tem 18 mil, né? É. Então, muito que possivelmente vai ser o mesmo lugar. Porque cabia mais 3 mil lá. Cabia. Do jeito que tava, cabia. Porque não tava... Dava, nem já viu que não tava completamente cheio. Sim. Então, se for daquele jeito aberto, vai ser... O show do Paramore vai ser absurdo. Sim. Vai ser um absurdo, assim. Só que aí teve vários outros problemas. Tipo, ah... É, os banheiros tinham umas filas muito grandes. Tu uhum. entrava rápido no banheiro, mas a fila era muito grande. Mas andava. Aí, pra pegar... Tipo assim, pra comprar as coisas, era via cartão, né? Uhum. Era aquele que tu carrega um cartão e depois vai direto no, nos bar, nas comidas. As, tinha muito pouco caixa pra tu carregar o cartão. Então, as filas dos caixas eram muito grandes também. Sim. E aí, os bar tudo vazio e as filas dos caixas gigantes, assim. É. Então, tem essas coisas, assim, que acho que foram problemas, né? E, mas, de, de maneira geral que funcionou, assim.
0: É, eu acho que a gente não... também não viu tudo assim, que poderia dar certo, dar errado. A gente olhou meio por cima uma experiência, né, de... nossa, assim... E a gente achou que rolou. Uhum. É... Mas enfim, aí depois teve o show do Jack White, que foi incrível.
1: Professor, né? Incrível. Precisamos falar que ele é professor, mano.
0: É bizarro, o cara toca de um jeito surreal. Eu acho assim.
1: que eu, eu posso falar isso com aspa muito forte. O Jack ah. White é o melhor guitarrista que eu já vi tocar na minha vida.
0: Passada.
1: Ver, assim, de ver o cara tocar. Sim. Tranquilamente, ele é o melhor de todos.
0: É muito bizarro, Não né? há, não há. Uhum. não
1: há. Não há, não há. Não tem <risos> nem o que falar, não há, mano. Não existe. Não, não há. Abre dele Jack White muito é, forte muito Jack White forte.
0: tocou músicas do White Stripes, inclusive que uhum. Foi tudo pra mim Eu não sabia que ele tocava música do White Stripes Então eu fiquei bem realizada
1: Tocou o Tears também, que é a outra banda dele né? Tô,
0: tocou, achei tudo Achei que ele serviu pros fãs Achei fofo, achei ele querido Achei ele acessível uhum. Tava o quê? Na Avenida Paulista comprando disco
1: E fez o show com uma jaquetinha do Brasil não, entregou. Aham. Uhum. Cheio fofo, assim. Só, o meu único adendo pro show dele é que tu tem que curtir ele. Ah, sim. Porque, bah, se é um bagulho assim envolver lá, se eu gosto, bato, tu não, não vai, vai gostar. É, não vai. Porque é, assim, é, é muito guitarreiro, assim, é muito roqueirão. É. Bah, tu tem que curtir barulheira, é. só de guitarra pra caralho. É isso, assim. Sim, não é, é uma muito. Vibe. É é uma, vibe, é uma energia. Teve uma hora do show que até eu cheguei e falei, bah, até eu tô cansado aqui, meu. Uhum. Tá, tá foda. Blá, blá, blá. Mas era bom. É. Mas eu cansei também. Na hora. hora, pra mim, deixou de ser entretenimento. Pra... Ah, que baruleira!
0: <risos> do nada, um véio. Um véio, véio. Baba, que barulheira! Ah, isso, aqui, mano! Não tem, tem a música, não é. tem. isso não é música. Isso não dá. Mas eu amo ele, mas é. uma hora eu
1: fiquei. Que ele dá uns gritos,
0: né? Ah. Ele dá uns... É um velho roqueiro, Aham. né? Mas é, tem que estar tá na, na energia, assim. Eu, vi... eu lembro que eu vi o show do Ed gente, quando eu fiz 16 anos. Que faz tempo, né, vamos lembrar Isso foi em 2005, pessoal Era uma, uma jovem Quantos anos tinha? 16, <risos> acabei de falar, 15 Caralho. pra 16 Pô. E aí eu fui no show do White Stripes Eu era muito fã de White Stripes Pô. E foi meu presente de aniversário, foi muito legal
1: Tô me sentindo... O quê?
0: O quê? Tá rindo de mim
1: Quando a minha mãe falava, porque eu fui no show Do Renato e seus Blue Caps
0: É isso aí? Mesmo. é isso aí. É isso aí. É tem Renato e idade... seus
1: Blue Caps, não é? Eu não faço ideia do que bah, você está falando. Não tá ligado essa banda? Não, Renato e seus Blue Caps. Não sei. Bah, vou ter que abrir aqui. Eu não procurar. sei de
0: nada. Eu acho que assim, tem uma idade que você já fica revivendo coisa. E aí eu já entendi que eu ficava irritada com a minha mãe, que ela ficava repetindo as mesmas histórias, mas eu tô ah. virando essa pessoa e eu não me importo nem um pouco. Que eu algo. não me importo de ficar repetindo que quando eu, eu tinha 16 anos, eu fui do show do White Stripes.
1: É isso, Renato, seus blue caps aqui, ó, tá. a banda que bombou na época da Jovem Guarda e, se... e ficou famosa por fazer versões de canções internacionais. É tipo um sambo.
0: Eu ia falar isso. É o
1: sambo da época da minha mãe. É o Renato e seus blue caps.
0: Tudo pra mim. Muito forte. Não, porque... incríveis, perfeitos. Tudo para todos. Tudo para todos. Mas enfim, tá. É isso. A gente não viu Pixies inteiro, porque a gente não é muito fã. Eu queria ver o White Stripes lá, é. né? O Jack White. Foi isso que me bastava. E aí, a gente veio pra casa, né? Mas foi legal. Foi bom, foi bom, foi bom, foi uma
1: boa experiência. A, a, acho que a saída também é difícil pra galera que quer voltar de transporte privado. Sim. Aí, pro Paramor, também já ficou aviso. Tipo assim, uma tretinha ali. Deu certo, mas Sim. é uma tretinha. É. E, então Mas eu fiquei animado com o espaço do show Acho que pode ser bem, bem legal Também, achei que vai ser morte.
0: tudo para todos Inclusive, na hora que a gente tava voltando Pra casa, eu amo, né Porque os fãs desse programa, eles fazem tudo Porque na hora que a gente tava voltando Né é, Eu recebi muitas notificações no meu Instagram hum. De pessoas mandando um link Tá Tá, e aí eu quero trazer esse link pra vocês, que é o link de é, uma matéria do município de Blumenau. Perfeitamente. Pra gente dar um, uma, um fechamento aqui pra uma história que a gente trouxe, ah. né, no programa um tempo atrás. Que é sobre o caso das marmitas. Ah não,
1: então vamos de trilha de fofoca. Ah, então vamos, Por favor. Bora.
0: Gosto. Fofoca, 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 fofoca! Ah, eu amei, eu estava com saudade dessa trilha. É... Bom, mas na verdade é até meio rapidinho assim, porque... Pra quem ouviu, né, o programa um tempo atrás… Se não ouviu, bota aí na, na busca, sei lá, Marmita Gate. Que vocês vão achar o título, uhum. né. Que é um caso de uma menina que… É, ela tinha uma ONG que distribuía marmitas para pessoas, uhum. né. Que estavam em situação de rua e tal. E aí, parece que a história é que ela tinha uma amiga que ajudava ela… Só que essa amiga nunca apareceu direito. E aí, o único momento em que essa amiga apareceu foi num vídeo com muito filtro, com voz meio esquisita, alterada. E que parecia muito ela mesma, né?
1: Perfeitamente. Isso. Perfeitamente.
0: E aí, é um caso que tomou uma proporção muito louca, assim. Porque é, as pessoas tinha muita gente no Twitter que inclusive tinha doado, que a gente conhece que uhum. doou assim. Uma amiga
1: nossa doou pro bagulho
0: Então assim, era um negócio que deu uma escalada muito louca assim uhum. porque era de Blumenau, mas tipo assim, essa nossa amiga é daqui de São Paulo, né então o negócio estava um bafafá e daí o que acontece, essa amiga né, chamava Tainara Mota, e aí tudo, né, rolava do tipo, tá, cadê a tal da Tainara Mota? E aí, tanto que a outra, a Duda, que é essa menina Ela ia fazer uma live com a Tainara para provar que a Tainara existia E a Tainara não apareceu no dia
1: Não conseguiu ir
0: Ai, nossa, não poxa deu. Não deu Doidinha Foi ruim
1: pra ela, o dia tava ruim
0: E aí agora, gente, ontem saiu uma matéria Né, no... Né, o município Blumenau aqui que o título é o seguinte: Caso das Marmitas. Polícia Civil confirma que Tainara Mota não existe.
1: Perfeitamente.
0: Quero uma coisa que vamos lá. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia.
1: Só que é que agora ficou sério, agora tá tipo assim judicialmente falando, ela não existe mesmo
0: não, a polícia civil olha o tamanho que <risos> imagino, esse caso virou
1: imagina o um policial chegando, peraí deixa eu ver essa foto aqui, aí abriu a foto dos filtros não, mas gente <risos> 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 aí vocês me quebram amiga, <risos> o, o policial gaúcho falando assim, aí vocês me quebram uhum. é Baú, gurizada, é ficou ruim pra mim aqui, como é que eu não, como é que que, que eu vou fazer, pelo amor de
0: Deus vou ter de que Deus. fingir
1: que eu vou, eu vou periciar essa foto aqui
0: uhum. E aí, parece que é isso. Daí é, foi confirmado pelo jornal aqui, o município Blumenau, uh -huh. que a foto utilizada nas redes sociais era de uma adolescente de 17 anos. Uh -huh. Mas no caso, não era ela. E ah. aí. Gente, é muito louco, porque, né, as pessoas começaram a, a desconfiar e tal. E aí, elas publicaram, mas assim, a polícia civil continua investigando o caso. Aham. Uhum. Porque eles também não podem dar muito detalhe, tipo, é um caso que É, tá... não pode dar
1: detalhe, porque atrapalha a investigação, né. Tipo, é, o caso tá com… Né? A gente
0: aprendeu isso o quê, né? Com série. Uhum. Então, a gente sabe que não dá pra isso bem que acontecer e tal. Tá. Então, é… A única coisa que a gente sabe… É que a polícia civil, e aí tem um vídeo completo do delegado. Gente, é que essa história é muito surto. O delegado falando que realmente não tem… Eu, dizer, ó, eu não vi, né, o vídeo, eu tô só interpretando pra vocês. Olha, pessoal, realmente o Tainari não existe. Aquele filtro ali de florzinha na cabeça, claramente era Duda. Então assim, não dá. E aí, esse é o babado. Tá, tá que a gente sabe, uhum. é que a Tainara realmente não existe. E eu queria trazer esse fechamento pra vocês dessa história. porque Ainda eu, tá rolando, inter... né? Twitter tu faz
1: tudo. Não <risos> Temos esse fechamento até agora, mas assim... Vai correr água aí embaixo dessa ponte ainda. Olha, você vai que, correr... O que vai acontecer? É, tipo assim, ela é menor de idade. Eu acho que sim. Eu Nem pode que ser presa, eu acho.
0: Então, aí está perguntando coisas jurídicas pra uma publicitária. Tá,
1: mas eu, aí tem a galera que... Tava junto, que é uma, é uma gangue, né?
0: Eu que, não faço, eu não tinha, sei.
1: Porque tinha a suspeita do, do pai dela, que recebia a grana. Então, tem esse babaca Que ela também. comprava os bagulho do pai, né? Então, tipo assim... tem A ah, única informação tá louco, que a gente tem... É, vai longe isso aí.
0: É que o, o delegado Felipe aqui, responsável pelo caso, né? Que era o Alimentando Necessidades. Uh -huh. é, Aham. Avisando, só avisando-se, gente. Só pra vocês saberem o que tá rolando... É que essa gata aqui não existe, tá? Uhum. O resto vem aí. Tá. Então foi só um drops. Entendi. Tá? Do, do caso. Eu acho que vai ter mais desenrolar, mas eu acho que o grande desenrolar, que todo mundo queria saber, era a confirmação que essa menina não existia. Perfeitamente. Porque todo mundo sabia que ela não existia, mas não tinha como provar que ela não existia. Mas agora a gente tem porque que a polícia disse.
1: A polícia disse que sim e
0: deu. Exatamente, e
1: entendeu? os caras olharam a mesma foto que a gente. Falaram a mesma coisa. Gente, não, não, deu, não ganhou ninguém aqui. Gente,
0: pelo amor de Deus. Gente,
1: pelo amor de Deus.
0: Ai, pelo amor de Deus. É, falando em pelo amor de Deus, eu queria... Falando
1: é... em pelo amor de Deus, busca esse gancho.
0: Falando em pelo amor de Deus, é, eu queria contar aqui uma thread de fofoca. para dar uma animada aí, né? Nossa quinta-feira. Aham. Uhum. Que eu vi no Twitter, porque novamente, né, os fãs do Jarboard, os Little Boards, fazem tudo. Uhum. E marcam a gente em várias. E aí, tá. nem sempre eu consigo ler todas. Eu tento ler todas, porque, né… Gente, é uma fofoca no meu colo, eu não vou ler. Sim. Óbvio que sim. E aí, eu vou ler uma que algumas pessoas marcaram a gente. Que é uma história de um date ruim. Tá. De uma pessoa do Twitter, que eu achei boa. Uhum. E eu queria contar. Essa você não leu, eu acho, né?
1: Acho que não. Vamos lá.
0: O Shopping. Não. Tá bom. Então, vamos lá. Essa é uma fofoca diretamente do Twitter, do arroba Tá. Tá. E aí, eu vou ler pra vocês atrás dele. A pedidos segue a história do pior date que já tive na minha vida. Meu Deus, que vergonha. Eu amo que a pessoa começa com, meu Deus, que vergonha, <risos> e tem 35 mil likes. Perfeito. Uma vez, um menino começou a me seguir no Instagram. E ele era até bem gatinho. Então, eu retribuí o follow e a gente começou naquele flerte virtual de curtir a foto um do outro, né? Tá aí, tudo bem. Na época, o Instagram não tinha stories. Nossa, nossa! Ah! Putz, é... Renato e seus blue caps Nossa, vamos lá. Vamos na, lá. na minha época quando eu flertava <risos> é, o Instagram não é tinha stories e se você fosse uma pessoa pobre igual a mim o seu feed só teria foto do seu prato como diz Lula o pobre podia comer a sua boa picanha e tomar a sua cachaça nos governos do PT tá então, eu, como trabalhava com, como jovem aprendiz na época, o auge da minha ostentação era sair do trabalho pelo menos uma vez na semana e comer o meu bom sushi, postando a foto no meu feed do Insta.
1: Amei. Achei amei. tudo. Baita desde comigo mesmo.
0: Achei assim, chique. Esse garoto, depois de curtir algumas das minhas fotos e me mandar um direct, soltou. Nossa, eu vi que tu gosta de sushi, né? Eu gosto muito. É gaúcho? Não sei. Eu vi que tu gosta. Tu, tu gosta, eu tô interpretando. Tá. Gosto muito. A gente bem que podia sair um dia pra comer. E eu falei que super topava sair sim porém, ele disse que não estava com muita grana, e eu muito trouxa falei que não tinha problema Puts, mas aí porque não... eu podia pagar o dele
1: <risos> ah, meu primeiro encontro, a pessoa aleatória da não, DM, não, não,
0: não, não não aceito deixa que eu pago, que isso não, que não, a eu pessoa pago? deu a ideia gente, que delícia, né, ele deu a ideia pô, vamos comer o sushi, vamos mas você paga, tá bom
1: se, isso, só porque é governo Lula mesmo porque é o governo PT, gente, se fosse hoje, não
0: ia querer pagar, e aí, eu é muito bom, porque, só um parênteses, eu ah. vi esses dias uma menina postando no Twitter assim é, saindo para um date com 11 reais na conta, espero que ele não não saiba o que é feminismo, uma coisa assim <risos> e aí ela comentou depois embaixo, gente updates, ele disse, eu te sigo no Twitter pode ficar tranquila que ah. eu pago a conta ah. então assim tá. é isso, tá, vamos lá ah. Um dia antes da gente se encontrar, eu não consegui achar meu cartão de crédito. E falei pra ele que era melhor a gente remarcar, porque eu não tava com muita grana. Tá. Mas ele soltou um. Quanto é que tu tem aí? Puts. E eu disse que só tinha 50 reais o dia da passagem. Uhum. Aí ele solta um. Dá certo, pô. E de fato, eu conheci <risos> um lugar que vendia a barca de sushi por 45 reais. <risos> e ainda acompanhava o suco. Tá. Estamos falando de um governo petista, meus amigos Paulo Guedes Ainda não tinha nem nascido nessa época para estragar a economia tá. Então, eu confirmei e marquei encontrar ele num shopping que é, que é bem universitário aqui em Fortaleza E que fica pertinho da Federal tá. é, Quando a gente se encontrou, eu percebi que de cara que o menino tinha alguma coisa de anormal, eu amo de anormal porque na primeira ação dele não foi me cumprimentar, mas sim pegar o celular dele e me mostrar uma galeria de selfies que ele tinha tirado no provador da Riachuelo do que nada, que
1: esquisito sei lá, Tá.
0: fiquei olhando sem entender as fotos, tá. até que eu disse conheço um lugar pertinho daqui que vem de sushi muito bom e não é caro vamos andando? Tá. e ele solta ah não Vamos comer aqui mesmo, dá certo. A gente come no King of Sushi. Eu nome amo que fictício.
1: o cara ia pagar pro outro, e falou, não, não não vou caminhar não aqui, vamos fazer não, aqui. É tudo, que isso? isso? Assim, a pessoa, ela, ela está sendo convidada, vão pagar a conta dela e ela tá escolhendo
0: tudo. Não, ela escolheu que ela queria sushi. E ela, ela
1: escolheu o que vai dar certo ali, tipo assim, porque se não der, tu que vai ter que te virar, porque a pessoa vai pagar a conta uh -huh. dela. Tá bom, perfeitamente.
0: Aí... Tá bom. É, ele falou assim: o que você espera de um lugar que tem King, English version, no nome, e que fica dentro de um shopping? Você espera tudo, torre menos que seja barato. Ah, torre tá. de shopping eu também. Eu espero
1: ah, um lugar chamado King, numa praça de alimentação, ele com certeza tem uma torre de shopping. Com certeza. Como é que não vai ter uma Torre de no King? Vamos pegar a Torre de King. E se não King. tiver,
0: eu acho que tá aí a oportunidade.
1: Tá aí, fica aí a dica.
0: Pois é, mas eu, ao invés de insistir para irmos no local que eu conseguia, eu só perguntei: tu acha que dá? Ele disse, dá sim. Tá. Gente, não, 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 não. não já, o golpe já tá claríssimo, tá assim. Vamos lá. De fato, eu já tinha comido sushi lá tá. E eu não tinha gasto nem 20 reais no total. Então, eu super achei que poderíamos ir mesmo. Uhum. Eis que fomos chegando no restaurante. E ele foi na frente, colocando as peças dele. E eu fiquei atrás, escolhendo as minhas, com toda a calma e paciência do mundo. Uhum. Até olhar pra ele e notar que ele estava colocando uma pequena montanha de sushi no prato dele.
1: Claro! É lógico né? Gente, mas agar. é claro!
0: Era tanto sushi que eu pensava que ele estava botando pra nós dois. Aí eu perguntei, <risos> ei… Tu tá botando as minhas e as tuas peças juntas? <risos> e ele respondeu. Não, tô botando só as minhas. Por quê? Tu quer que eu bote pra nós dois? Oh! Gente!
1: <risos> eu quero muito saber como é que eu desfecho essa história. Eu tô muito curioso.
0: E eu falei que estava tudo bem, que não precisava. Tá. Eis que cada vez que ele colocava um sushi a mais do prato dele. Eu ia lá e tirava sutilmente do meu. Pra que quando a gente pesasse, <risos> um não passasse. A Ai, gente, tadinho. Mas olha, eu não tô defendendo ele. Porque isso aqui tá tudo errado e ele tá ok. Eu
1: amei a conta. Tá. Chegou
0: o momento da verdade, o mais esperado se você leu até aqui, a hora de pagar a conta. Quando passamos o, o meu prato e o dele, o total deu uns 47,50. Tá. Finalmente pude respirar aliviado, como diria maior Marais. Porém, mal sabia o que estava por vir. A noite só estava começando. A moça do Caixa perguntou se iríamos querer beber alguma coisa. E o morto de fome do meu lado não esperou nem eu responder e disse: Bota aqui uma latinha de coca, por favor. Meu Deus, ah,
1: Dada, estourou Deus o orçamento. Do céu.
0: Sim. Aí deu o quê? 51 reais, né? Tá. Aí ele pagou a conta e com mais um real da passagem. Ah. Quando a gente voltou pra mesa, eu falei que ele tinha tirado um real da minha passagem. Esperando que ele fosse dizer um tranquilo, te dou aqui. Na verdade, o que ele disse foi, e agora? O que a gente vai fazer?
1: <risos> gente. Bah, que cretino, mano. Na hora,
0: eu quis usar o meu real primário e matar ele. Mas preferi fingir plenitude e dizer que ia pensar. Na época, não tinha nem entrado na faculdade. Então, eu não conhecia nem metade das pessoas que eu conheço hoje. Uhum. Mas eu já tinha algumas amigas do cursinho que estavam por ali. Além do que, naquele bairro, você sempre encontrava alguém conhecido. Então, a minha esperança era encontrar algum conhecido que me emprestasse dinheiro pra eu voltar pra casa. Uhum. A partir daqui, a história só escalona pro pior. Mas eu vou cuidar para fazer almoço. Daí, ele dá um tempo aqui. Daí, ele volta. E aí, vamos lá. Eles sentaram pra comer. Né? e aí a suspeita de que ele não era normal se tornou um fato o menino não falava nem lé com crê. disse que a avó dele tinha sido atropelada tinha putado a perna, ela ganhou uma indenização milionária começou a inventar umas histórias muito doidas até que conversa vai, conversa vem, ele sugeriu que a gente fosse ficar atrás da biblioteca da faculdade. E como eu estava, de fato, procurando alguém que pudesse me emprestar o dinheiro restante da passagem, eu topei <risos> e fui.
1: Que na volta podia encontrar alguém. Exato. Tá?
0: Enquanto a gente estava se pegando, ele parava às vezes de me beijar e soltava um... um Tô sentindo que a gente vai namorar, né? Que isso? E eu ficava... Que o é quê? isso O quê? Dois beijos? Meu Deus do céu, juro. Até que... É, da tal da hora, ele começou a pedir... Protegeu um Chico. Começou a pedir pra ver meu pau. E ah, aí, ele só ficava falando pau. isso, tipo, repetidamente. Deixa eu ver teu pau? Exatamente. Tá. Com medo de ser preso por atentado ao pudor, e já quase com zero dignidade... Eu resolvi só dar um basta e falar pra ele que eu tinha que ir. E a gente precisava resolver o problema do dinheiro da minha passagem que estava faltando. Uhum. Aí ele sugeriu que a gente fosse na escola dele. Ele fazia cursinho noturno em uma escola ali do bairro. Uhum. E que a gente pedisse dinheiro emprestado pra professora dele. Que isso! Gente! estamos indo muito longe já! Meio relutante, mas também sem muitas opções, eu topei aí. <risos> Quando a gente chegou Tudo lá... nada, né? O layout da escola era aquele clássico, corredorzão com as portas para salas de aula. A sala dele era a última, e conforme eu fui passando, eu vi que todas as salas estavam vazias. Na última hum, porta.
1: cheirinho de golpe. Na última porta, eu não cheguei ah.
0: nem a entrar. Só fiquei parada esperando que ele entrasse e saísse com os mís míseros um real para que eu pudesse ir embora pra casa. Mas logo que ele entra, não dá nem cinco segundos e ele sai perguntando se eu não vou entrar também. E eu entrei, né? Meio que sem jeito, mas fui. E eis que, minha gente, a sala de aula não estava vazia igual as outras. Ela estava cheia. <risos> Ele parou a aula no Sim, meio? a mulher estava no ah, meio da aula. Ah, e aí eu fiquei que vergonha, totalmente sem reação. Que
1: vergonha!
0: E o povo que estava na aula ficava olhando pra gente com aquela cara de que não entendeu o que estava acontecendo. É lógico! Ah, aí, que vergonha,
1: mano! Piora, tá? Ah.
0: A criatura fala, professora, é que esse daqui perdeu o dinheiro da passagem de volta dele. A senhora não. pode emprestar pra gente um real? Nossa,
1: bah, que cuzão.
0: Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. <risos> mas a minha reação foi só olhar pros outros alunos e tentar quebrar a quarta parede <risos> da minha vida tentando entender como eu tinha, o que eu tinha feito pra chegar ali. Ai. Pra finalizar, ah. a mulher me deu o dinheiro da passagem e eu dei um bloco no menino. Aham. Uh -huh. Corta anos depois, eu contando essa história pra alguns amigos de uma mesa de bar e descobrindo que outras pessoas tinham histórias de dates bizarras com ele. Nossa!
1: Então o, o lance dele era dar golpes pra jantar de graça. Sim, exatamente. Bah, que babaca! Gente... Que babaca! Que... Plot. Bah, que, que po... babaca. Tem que pedir pra professora. Não, não, não. Bah, tadinho, mano. Que tadinho, vergonha. sério. Não, mas eu... pelo menos comer um sushizinho. Mas não. assim.
0: Agora ele tem história. Agora ele conta essa história pra todo mundo. É. tá tudo bem, né? <risos> Passou. É. Mas, gente, pelo amor de Deus, se uma pessoa sugerir um date. Ela sugeriu o lugar, ela sugeriu que ela quer comer E ela falou, beleza, você paga Gente, corra
1: Não, falou. não, não,
0: apenas não, entendeu? É golpe Atenção aos sinais, tá bom? É golpe, quinta-feira 13 de outubro
1: Um grande beijo, tchau, tchau, tchau.